0: Muito que bem, senhores criaturas moradoras do fundo da sala de cinema escura. Está de volta o Review Sem Ver, o seu programa, que foi feito para que você não perca seu tempo com bobeira. Então, hoje nós vamos falar de um filme sensação da internet nesse momento. Só se fala neste filme provindo, proveniente da revista em quadrinhos Marvel. Hoje nós vamos falar do filme... Venom 2 Comentários, por favor <risos> Tô sem qualquer expectativa
1: de vê-lo Venom, Venom É isso aí, hein é, Bom dia, boa tarde, boa noite e aos ouvintes, aqui é Laurencio Gazelos
2: Saudações, saudações, cavaleiros é... Primeiramente Que filme perfeito, né, pra gente fazer Essa análise porque eu tenho certeza que eu vou passar longe toda vez. É, antes de mais nada, queria pedir desculpa pela minha voz totalmente usuária de anabolizantes. Mas, né, a gripe ela pega todo mundo, não é só Covid que existe na face da Terra.
0: Em ah, primeiro momento eu queria que vocês comentassem, por favor, sobre o nome, né, a tradução já é, tão tradicional brasileira, Venom 2, Sem Tempo de Carnificina. Por favor, depois do, do grande trocadilho feito no filme do 007, no episódio passado, Sem Tempo para Morrer, hoje nós temos o Sem Tempo de Carnificina. Parece que todos os filmes estão numa espécie de coalizão para avisar as pessoas a não perder o seu tempo indo no cinema é, existe uma mensagem subliminar que as empresas estão fazendo muito provavelmente o pessoal comunista aí que não quer que você saia de casa estão incluindo mensagem subliminar no nome do filme para você já ficar em casa logo de cara, o que vocês acham disso?
1: com certeza, eu acho que isso aí é, é trending topics do Twitter, né? já há uma coalizão uma coalition, uma união de fatores tem que essas empresas todas querem um só objetivo, né? Manter você sentadinho na poltrona ali, pagando o ingresso caro e provavelmente comprando aquela pipoca esgumiçada, sentando naquela cadeira podre. Ou no, seu, no conforto de sua residência, seu iPad, sua TV, seu, qualquer desgraça que você assiste filme no celular, talvez... É, mas fica assim, hein? Com certeza, subliminalmente falando, Edil Macedo tá de olho isso aí, hein?
2: Essa teoria é 100% real, né? Só não vê quem não quer. É, a Marvel ela vem torturando aí os fãs há um tempo depois que lançou o último filme do, do Avengers, lançando um monte de filme à torta à direita aí pra ver se alguém cai e assiste. A gente acaba não assistindo com medo, porque já sabe que pode ser ruim e vai acabar com, com todo o resto, né? Poxa, a Endgame foi tão bom, por que, que não deixa quieto? Ah, sabe, cara, toxo.
0: Inclusive essa expressão Só não vê quem não quer é uma expressão que a gente Deveria utilizar aqui Na bíblia do Review sem ver, né Sinopse em Venom, tempo de carnificina, depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Ed Brock, Tom Hardy, está com problemas para se acostumar na vida com o simbionte Venom. Ed tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Clayton Casabranca, também portando um simbionte chamado Carnage, e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada. Comentários, por favor.
2: Nossa, que sinopse esclarecedora, clara como a água, né? Enfim, escorregando pela Deep Web aí, eu vi que esse filme vai ter vários easter eggs. Cara, cala a boca, entendeu? Não piora o que já, já não tá bom. Aí vem falar de easter egg, essa altura do campeonato, depois de mais de 45 filmes da Marvel com 75 mil easter eggs, faz isso comigo não,
1: Sendo que isso é uma continuação do primeiro filme que eu também Não vi, provavelmente ninguém viu é, Eu acho muito bom Porque isso já me coloca numa posição De autoridade, que eu já posso falar Com um pouco mais propriedade Sobre a continuação da história Então, nosso amigo Cleitinho, carnaficino É um Vou deixar, pra, vou deixar pra esperar isso aí, hein? Acho
0: que Cleiton não tá muito bem, não. A quantidade de easter egg no filme é perfeitamente contrária à antítese da qualidade do filme. Quanto pior o filme for, mais easter egg ele tem, porque os easter eggs são a conexão de você com um algo fora do filme, não o filme, sacou? Da
2: coceira.
1: Hoje é uma overdose de easter eggs na qual... Nem o maior fã da Marvel lá, o que vai no Comic Con vestido de Capitão América, tem capacidade de acompanhar, né, cara? Precisa de tatuar no corpo
0: as respostas dos easter eggs todos os dias. O verdadeiro fã do quadrinho, você sabe que ele tem que ver, né, né?
2: Parabéns pela paciência e perseverança.
0: Análise semiótica. Senhoras e senhores, nós temos uma capa muito bem desenhada. Temos ali é, a presença de um personagem Venom no centro e uma boca aberta como se nós fôssemos engolir o Venom. Então já fica aí mais uma mensagem subliminar de que você está indo a um filme para comer o personagem principal. É, então fica uma análise clínica praticamente aí de, de mais uma mensagem aí dizendo que você tem que tomar cuidado e, e tem muitos dentes também ali na imagem, né? então por favor vem para mim aí com, com essa análise usando aí
1: de todas as referências Discovery Channel, Semana do Tubarão e Ataque do Madimbu vou te comer, vou te comer não era bom? você tá em casa, tranquilo ali, aos seus 15 anos de idade, você tá assistindo Dragon Ball Z na televisão, passa um tio, uma, uma mãe, né, uma avó, e tem um gordinho rosa dizendo, vou te comer, vou te comer, vou te comer.
2: Olha, eu vou ser bem sincera com você, é, essa mensagem subliminar aí, ela não me incomoda, essa ideia de comer o personagem principal é a única coisa que pode ser que seja bom nesse filme.
1: Seguido por um cântico, Satan, Satan.
2: Satan. Majin Buu satan, andou para que Venom não pudesse correr.
1: Satan.
0: Ficha técnica. O filme então é dirigido pelo Smeagol, O roteiro é de Kelly Marcel e Todd McFarlane Escritor aí, clássico das revistinhas uh, Um monte de, de, de revistinha de, de Diabo De herói misturado com Satanás E tem no elenco Tom hard, já o principal ali Stephen Graham, Rudy Harrison E aquela menina que era a, a vena Mulher No filme anterior e tá de volta o título original Venom Left the big Carnage. Usuários deram 3.8 e o site que eu estou olhando aqui deu 2,5. Então eu já eu quero que vocês falem para mim sobre essa direção aí do Andy Serkis. O que, que vocês acharam desse grande pro, promissor diretor aí vamos vamos colocar assim né? Desse filme que vocês ainda não viram, por favor.
2: Eu, sinceramente, fico bem triste, porque eu gosto tanto do Andy, eu queria tanto que ele desse certo, mas começou com o pé esquerdo, né, querido? Não vou mentir pra você, não.
1: Esse Ted McFarlane aí, Big Mac, ele é famosinho, né? Não foi ele que fez aquele spawn, ele fazia uns... Spawn, inclusive, é, acho que é o único seriadozinho, comic book aí que eu, que eu boto fé, que eu acho badass pra caramba, que ele é um cara escrotinho. E achar massa a ideia, mas também não assisti o filme.
2: É, essa questão de nota de site, isso é uma merda, porque se você for aqui no meu Netflix aqui, Carrossel tá com nota 99, e aí? Faz o quê?
0: Mas a nota do Netflix não é uma nota, é quantitativa, né? É o quão ela se... o quão é bom é, pra você. Falar o que do Andy, né? Que mal conheço, eu já
1: considero o Pacas, né? Um diretor aí de peso, que vai trazer aí muitos filmes ainda... Num futuro na qual a gente não vai ficar podendo ver assim direto, né? Mas a gente vai apoiando ele, né?
2: É verdade, rapaz. Porque foi aí um, um, um tropeço.
0: Nota. Não, a minha nota não poderia ser diferente do que um sonoro 1,7. Explico. Primeiro momento, nós temos uma uma aventura muito parecida com todos os outros filmes de herói né? então se você já assistiu a algum outro filme de herói aí nos últimos dois três anos você basicamente já viu esse filme né? uma, uma análise é, é um pouco mais elaborada e geométrica acredito que os filmes de herói atingiram uma, um nível de excelência cultural ah, tão elevada que eu já me sinto um pouco bobo assistindo né? eu não consigo entender direito aonde eles estão querendo chegar então eu acredito que esse filme não é pra mim e por isso, somente por isso eu dou uma nota de 1,5 por favor as notas dos senhores
1: bem, antes da minha nota eu vou só fazer uma ressalva aqui que as agências de críticos Internectuais aí, é uma em latina no caso, é, sempre tem essa, essa regrinha aí, né, cara, que você não pode levar muito em consideração que você lê lá no, no Rotten Tomatoes, ou naquela metacrítica, porque se for uma nota abaixo de 2, significa que o filme é bom. Se for entre 3 e 5, significa que é ruim. E o Rotten Tomatoes eu, eu ignoro completamente, porque eles são muito estranhos e não gosto de tomates podres. Vou dar uma nota 8, só para contrariar os internetuais.
2: Vou dar minha nota aí é 9.1, porque, bom, eu sempre com dados quantitativos aqui para a gente poder dar uma análise bem, bem cravada, é 94% das pessoas que forem se prestar a assistir Venom 2, Provavelmente elas já assistiram o Venom 1. Então ali requer muita coragem, muita sagacidade. E a pessoa que se prestar isso é um grande, um grande campeão. Aí.
0: É isso, senhores. Não tenho mais muito o que falar sobre esse filme que eu não vi. Talvez não verei. Não sei se eu vi o primeiro. Não tenho certeza. Porque eu vi filme de herói, então talvez eu tenha visto. Não sei se verei esse, até porque não estou indo para o cinema mais. Então talvez eu não vá assisti-lo. Assisti-lo-ei de forma indireta. Não vi o trailer também. A única coisa que me faria
1: mudar de ideia quanto a assistir esse filme é que se aparecesse o Vin Diesel no filme assim do nada e para matar o, o, o Venão o Vin Diesel tinha que passar com aquele camaro amarelo, pegando fogo, cheio de neon embaixo, passar por cima dele, assim, e aí depois mostra a câmera dele de frente, assim, só olhando no retrovisor com aquele braço bombado dele, assim, em cima do volante, tá ligado? E atrás, explodindo um Venom, assim, com a fumaça verde, aí isso é maneiro.
0: Ah, esse filme que você tá falando é o motoqueiro fantasma, só que na versão é, Veloz e Furiosa. Não, cara, sabe que eu acho que
1: esses filmes hoje estão sendo tão previsíveis que seria legal ter um, um Nicolas Cage ali no filme ou botar aí um Arnold Schwarzenegger descendo no helicóptero com aquela submachine gun na mão e dizendo é, é, Get out, this is a bombing there!
2: Isso me lembrou uma vez que mamãe colocou aqueles copos de água benta pra o padre abençoar ali no texto e tal. Aí depois que acabou o texto, a mamãe, a gente trocou o Dragon Ball pra assistir, né? Aí, nisso ficou a água ali durante o Dragon Ball. E teve um episódio que, que era alguma coisa que só falava do Miss Satã. Toda hora, toda hora. mamãe ficou horrorizada. Depois de ter sido feita aquela osmose reversa ali de abençoamento da água, mamãe não bebeu água e não deixou a gente tomar água também. Foi ótimo.
0: Então fica aí o meu saudoso até o próximo episódio.